0: 好了，我是 Jessie
3: 。大家好，我是夏凡哥
0: 。今天我们要来聊到圣经当中的十诫后，因为十诫太有名了，所以大家都以为上帝就讲了十条诫命、嗯。其实紧接在十诫之后，还有超级无敌多的生活守则。是，例如祭坛要怎么盖啊？怎么样对待奴仆啊？嗯、怎么样惩罚恶人的暴行啊？牲畜主人的责任啊，嗯哼，赔偿的条例，对，道德条例、宗教条例、嗯、正义和公道的说话形式准则、嗯，一年当中要过哪些节日？是，上帝的应许、种种指示等等等，啷不啷当一大串。没错，夏凡跟摩西难道是边听边抄笔记吗？怎么有办法一口气记这么多话、啊
3: ？这個、肯定不是他一个人都把所有东西都弄下来，但是他确实是主要的传递者。这些资讯告诉他，他就传递给一些他们当时的一些领袖。这些领袖当中，可能也有一些人，就像约书亚这种类型的人，就在帮他做很多相关的记录，把它整理出来
0: 。其实，圣经算是呃简写了
3: ，因为它主要就是来自于摩西。而且，在古代的写作的作者角度来讲，我用摩西的名字，只要是传承于他的，都不算是一种抄袭或是伪造。
0: 可以想象，可能摩西身边有非常多的书记官
3: 。嗯，他也可能会要求很多领袖一起来做这件事情。嗯、不过
0: ，当翻阅圣经的时候，会发现十诫后那些生活细节啊、嗯、待人处事的原则啊，真的是好多的规定啊。
3: 对，所以你会发现，他好些规定甚至已经不是只限制于在游牧民族的模式，包括了他们将来居住的模式，他都把它列在里头
0: 。城邦人的生活准则了，没
3: 错，他都列进去了。
0: 套一句现代人的话，嗯嗯、这些准则看起来好像上帝会不会管太多了
3: ？<笑>其实是在更新他们的管理的规则，就是说，他们过去承自于埃及或者是中东这个区域，很多其他民族的文化规条条例都其实是混杂的，所以为了能够统一他们所单一的一个价值观，还有他们的道德概念，所以他需要有一个比较详细的说明。
0: 要让以色列人的生活方式跟其他所有的游牧民族或者农业立国的国家都不一样、嗯
3: 。对，而且里面有一些进步的条例，他必须把它列出来，因为特别像一些债主啦、努力的条例，其实都已经比原本的好一些了
0: ，非常的先进文明。对，
3: 就是其实是当时不不认为那样是合理的，但他们却要求他们可以做一个比较开放、更进步的角度。
0: 很多现在人对于基督徒的印象，好像也像我们在看以色列人的这些规条、嗯、哦。你是基督徒，所以你有很多事情不能做。<笑>基督徒，你们的道德标准是不是很高哦， uh, 我可能没有办法信主、嗯，因为当基督徒的禁忌太多了。<笑>对，可是
3: 你有发现到后来，耶稣也说，其实律法总归就是两个很大的重点，包括那个法利赛人他们也提出来最重要的两件事情，就是爱神跟爱人。
0: 就是十字架横的爱人，竖的那一根愛神,、嗯、爱神。对
3: ，其实这个东西就是你心里面有敬重上帝的特色，然后你对人的友善，然后对人的重视，其实就涵盖了整个律法了
0: 。跟传统中国人说的“举头三尺有神明”，是不是也有一点类似呢？很像，几乎就是
3: 同样的概念。就是、说我心中一直有上帝，所以我敬重上帝，我就会谨慎小心所行的事情，不能够得罪上帝。以至于
0: 所有的形式为人不需要很细的写下来，是的，因为我心里面有上帝，我自然就活出来一个爱神爱人的样式。对，
3: 也也可以说他也有一定的变通的程度，就不会被规条所限制，好像不能做这个，就这个不做的时候伤了人，那怎么办？他反而要看你最根本的是什么
0: 。摩西向以色列百姓转达了这么多的生活准则之后，众、嗯、百姓就齐声说。耶和华所吩咐的，我们都必遵行。是这个，上帝与人之间的约定就正式成立了。没错。接下来，上帝又把摩西一个人叫上了西奈山，要做什么呢？让我们来听听今天的圣经鸡尾酒
4: 。亚伦，上帝要我上山去，在那里。他要将两块刻在石板上的诫
3: 命给我，并且要告诉我其他，他要教导以色列子民的事。我不在时，你和户儿以及其他七十位长老要领导这些百姓。好的，摩西，我懂得，你放心去吧
1: 。在西奈山的山坡上，摩西和约书亚。用六天的功夫反省祈祷，然后摩西被召到云中觐见上帝。摩西，你上来。是，主
4: ，仆人就来。云舒呀
1: ，你在这里
4: 等着我回来。
1: 摩西在西乃山上和上帝在一起四十天，整个时间不吃也不喝。上帝将两块石板交在他手中，上帝在石板上亲自用神圣的手指写下了十条诫命。上帝又将要以色列人建造的圣木详细的尺寸告诉了摩西，让以色列人照着建造。因为上帝说：“他们当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”时间一星期又一星期的过去，摩西在西奈山上与上帝交通，没有下山。许多以色列人忘记了他们向上帝所许的愿
4: 。亚伦。亚伦，快到帐篷外面来
1: ，我们有话要
4: 对你说。对呀、啊，亚伦，快出来
1: ！亚伦，快出来！快出,出,出,出,出来！出来！哎哎哎
4: ！你你们集合在这，儿，到底什么意思？我们想知道为什么摩西不在这里。我们看着他上山，到如今已经好几个星期了。你们要忍耐，他一定会回来，领导我们平安的到迦南地区的。亚伦。我们知道你也跟我们一样担心，而且你也一定知道他不可能活到现在，在山上没吃的也没喝的，再看看在云中烧着的火，毫无疑问，摩西是活不了了。不要失去信心，耶和华我们的上帝会照顾我们的。乱想个破，空话空话。你说的上帝我们看不见，是啊，看不见。我们要看得见的神在我们面前领路。对。至于摩西那个人，他虽然领我们出了埃及，他现在到底怎么样了？我们一点也不知道啊！就是,是一
1: 点也不知道。等一
4: 等，等一等、啊！以色列的百姓们，请听我说，听你说，亚伦，我们听你的已经听得太久了，现在你得听我们的，快做个我们能看得见也能摸得到的神，一个我们可以真正信靠的神。你说什么？别假装听不懂、哎是啊是啊，替我们做个神，我们好拜他、嗯、一个偶像。这个我做不到。嘿你说什么？你做。你要想保住你的脑袋，你就得做到。你好，我们不跟你多啰嗦了，替我们做个神像、啊，要不然我们就把你宰
2: 了
4: 。什么？什么你么你你,、啊啊啊啊啊、你们把金子拿出来，要多。把
3: 你们家里女人的耳环、手镯都拿出来
0: 。今天听到的故事背景发生在十诫以及其他生活守则的立约之后。嗯圣经说摩西亚伦拿达亚比户并以色列长老中的七十人都上了山，他们看见以色列的上帝，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，嗯、如同天色明净。下板哥，他们是看见了天堂吗？这
3: 可能是一种，呃，有有一点点像类似的画面，但是可能不是那么的完整，就好像上帝出现的一种柔美的景象。那他们尽他们的能力去描述，有很多他们不知道怎么去表达的东西在当中
0: 。接下来，圣经又描述说、嗯，以色列的上帝不伸手加害以色列的尊者。嗯哼，这七十多个人，他们观看上帝。又吃又喝，
2: 是<笑>这是什
0: 么意思呢？他们在西奈山顶上跟上帝吃饭开派对吗、嗯
3: ？这有一点像，其实就比较像我们讲的叫做平安祭，就是說什么是
0: 平安祭呢？呃、嗯
3: ，平安祭就只说我们已经得到上帝的饶恕，所以我们可以在上帝面前跟他分享神的喜乐，就是好像坐在家里一起吃饭的那种和谐的关系来象征这件事情。所以平安祭里面有包括献祭的鸡肉要分给所有在场的人一起来分享。表示大家都得到上帝的饶恕，得到上帝建立的平安在他们当中
0: 。这七十多个人，他们看着上帝又吃又喝、嗯，指的是一种象征，还是他们真的有在山顶上吃东西啊？
3: 他们是真的一定有吃东西，只是吃东西有点像分的鸡肉，每跟一份，但是是在同一，好像同桌吃饭的概念一样。我们已经和平了，我们不用再征战了，然后被得到饶恕了，所以我们可以坐在一起，一起分享这份食物。
0: 他们可能就是已经预备好了食物，带上山顶去
3: 。嗯，有可能，而且可能可能是像一种献祭的结束之后，大家分享的过程
0: 哦、oh, 嗯，后来上帝再一次召唤摩西说：“嗯、是你上山到我这里来住在这里，我要将石板并我所写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。嗯”嗯，上帝是叫摩西上来说：“我要来抄一份笔记给你吗
3: ？”哎、欸，这个蛮有意思的，就是。上帝就等于要他自己来表达这一份的重要性，就他亲自的交给摩西，而不是摩西自己来写的，或者人家说啊，你是抄来的，你自己编的，不是上帝自己刻给他的
0: 。上帝后来用了两块大石板。对。写给摩西，而且圣经形容正面反面都写满了字。了字对、嗯，这个字是上帝写的。可是刚刚我们其实如果读圣经，嗯、我们会知道，除了十诫以外，还有超级无敌多的生活细节。是、嗯，难道上帝把这一切通通都写在石板上吗
3: ？我想到目前我们比较知道的，在石板上，我们大多公认认为那个上面应该是十诫本身，就是那十个诫命，不含其他的那些生活规条。
0: 就只有正反面，嗯、总共加起来十戒而已。嗯
3: 嗯嗯，是的
0: 。生活规条可能就是众多的书记官啊转录在抄写、欸、而且因
3: 为还有一個原因，是在这些规条当中有很多是因时制宜的，因着他们当时的处境，因着那个环境做改改善的一些规条。因为后来还有更好的修改，所以它有在有延伸。所以在那只是没有特别在把用石板记下來，但这个石板是一切律法的基础。
0: 摩西在山上住了四十天、嗯，他是不是有可能观看了整个上帝怎么书写的过程呢
3: ？很有可能，他可能就眼看着那个石板上一个字一个字的出现，让他也震惊在当中
0: 。可能是上帝的手指力透纸背、嗯，在石板上面刻出字来。而
3: 且“四十昼夜”这个字，其实在呃我们整体对圣经观点来讲，到底是四十天还是某一个时间、一段时间？这是比较难去估计的，因为这是他们这约束完整的数量为40
0: 。有可能是一个相当长的时段，用40天来讲，嗯、对，
3: 或者可能就是十多天，它表示一个期间，然后它就完成叫40天，有这种可能性
0: 。我们要先来听一首歌，嗯、歌曲之后再来探讨一下这40昼夜当中到底发生了什么事。这首歌叫做《我愿意顺服你》。
2: 你的心事，带领我进入。我进退都在
0: 乎你。听到的歌叫做《我愿意顺服你》。今天的主题是《圣经鸡尾酒》，讲到摩西应上帝的呼唤，他独自上到山顶之后，嗯、他很有可能不知道。这一去竟然就过了四十天了
2: 。嗯
3: ，很快的过去了
0: 。<笑>摩西在上山之前，他把众百姓的事情都交托给他的哥哥亚伦。是，没想到百姓们接下来好像信不过亚伦的领导力，嗯、竟然慢慢慢慢的不安躁动暴动起来，是、嗯、呈现一种逼宫的态势啊。没错，嗯，百姓要求亚伦说起来为我们做神像，可以在我们面前引路。嗯因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事
2: 。嗯
0: ，下半跟百姓到底为什么这样吵呢
3: ？这是一种很不安吧，因为他们实在是看不到。像摩西，他还是一个神的代言者，好像他讲的话就有威严，就会实现。而亚伦还是一个中间者的概念，他还不太像摩西，他一说话，然后就是好像代表上帝要表达意见，是这两者有一点差别。对方、啊、有一点好像突然一下，真的没有一个一个带领的对象。然后上帝其实带领他们用云柱跟火柱，对他们来讲，在他们过去信仰概念当中，还没有一个很抓得住的东西，所以还是希望找一个很实体的东西来崇拜。安心说，下面的路要继续的往前走下去、嗯
0: 。就连肉眼可以看到的云柱、火柱都比不上木头、石头刻的偶像。对，
3: 而且其实往嘉南路，其实十多天就可以到。他们一待就待了四十天，对他们来讲，为什么要等这么久？是不是摩西真的？嗯、就像他们讲了，摩西已经挂掉了。他已经被上帝打死了，所以我们得自己想办法活下去
0: 。他们跟亚伦吵着说要做一个神像来代替摩西，嗯、是该不会是他们一直以来都把摩西当成一尊神像在领路吧
3: ？在某一种程度来讲，其实他们认为摩西就是神的代言者，有点像说啊某某人下凡这种概念。然后，所以他就是那个神明啊，这神明不出现，他们就很紧张了
0: 。可能有一些基督徒刚信主的时候，信仰也真的都是建立在这种。眼睛看得见个恩典上，上面會這樣子哦、非常照顾我的牧师身上、嗯，就是把那个信仰建立在人的身上，是是是或者看得见的物质上面。接下来信主走了之后，我们会发现有一些祷告，上帝好像没有马上的应允我。是，例如我现在需要一个停车位的时候，刚<笑>信主，哎、欸，都很有效，哎、欸，几秒钟之内停车格出现了、嗯。是，结果慢慢的信主走了之后，上帝怎么好像没有给我这种肉眼看得到的？证据呢？对，这种时候，基督徒的信仰要转移去放在什么样的地方？
3: 有点像你刚刚前面讲，说我们有一个看得见的属灵领袖，我们就有时候不自觉，虽然没有把真的当神，可是难不免他在的时候，我们就很安心，是一样的道理。现在神机好像也开始不见了，不容易找到，我们也会发现神是不是也不见了？其实都是在让我们重新去思考，我们所信靠的神是那个神机还是神本身？我们必须去思考这个问题。但是可以帮助我们心情走得更深入一点
0: 。有没有一些什么样的实际办法可以帮助出信者转移那种信仰焦点，从看得见的转移到真正的上帝本身呢、嗯嗯
3: 嗯？你会发现有一件事，我们开始不注意眼前我要的神迹，而是问说：“主啊，你要我看见什么的时候？”你会发现事情会变得不太一样。也就是我们集中在说：“我要这个东西没有出现。”可是停下来想，上帝不让他出现，到底要对我说什么？
0: 当我怎么样祷告，上帝就是没有给我祷告所求的东西时，我可以换个角度来询问上帝：你要我求什么呢？
3: 对，就像你说没有找到停车位，你突然绕了好几圈，你真的找了一个位置停下，你看到你自己里面的烦躁，你看到你自己被耽误时候的不快乐。如果你再更冷静一下，当你好不容易找一个停车位，你走下来看看你身边的人，你所经过的路上，上帝要带你看到什么？觉、就、得、是、更有意思在这些地方。
0: 我们的生命也才会更进身，真的知道上帝是怎么样的神，而不是只是我求 A 他就给我 A， 我求 B 给我 B 的一位上帝而已。对对
3: ，你会帮助说，上帝帮我看你所要看的事情
0: 。亚伦接下来他就屈服于群众的压力了啊、嗯嗯！当众人都逼他，你要做一个神像、嗯，其实亚伦心里面应该是知道这样不对的
3: 。对，所以他其实，在做他也做了不少手脚
0: 。<笑>到底为什么要屈服、嗯？群众压力而做一件根本就不对的事情，这是说亚伦他的个性很懦弱吗
3: ？这是人之常情。<笑>碰到一大群人在你面前说要把你给杀了，你觉得你会不会怕
0: ？气<笑>势完全压过我，对，难、嗯、免还是
3: 对，还是会恐怖一下的
0: 。平常我们可能在会议当中啊，在团体当中啊，嗯嗯嗯面临某些提议啊、表决啊的时候。也很有可能会遭遇像亚伦这种，嗯，被众人围剿的处境。对，这种时候我们该怎么办呢？有没有什么样的原则可以提醒自己
3: ？有一句话，以色列曾经用过：“死就死吧。<笑>”<笑>就是真的，你得有点这个讲说，如果这件事情是对的，我如果不好好清楚讲清楚，或者是坚定那个立场，我就退缩了。其实我反倒真的死在上帝面前。可是，如果我就在他面前，真的被他们骂到臭头，换一句话，在上帝面前却活了，因为我讲的是对的
0: 。简单说，不要怕死就对了。就是
3: 对珍尼也讲话说，你不要怕那个可以杀身体的，要怕那个可以杀灵魂的
0: 。亚伦的问题其实不是他个性懦弱，嗯、而是因为他怕人胜过于怕神
3: 。嗯，在那一刻，他可能突然脚一滑了。
0: 毕竟，面对成千上百的民众都向他逼宫一样的事情的时候
3: ，甚至对他也失去了摩西。在孟城，摩西也是他的依靠的一个对象
0: 。哇，嗯哼,哼，其实考验的也是亚伦本人的信仰。没错，这是一个众名同时遭遇信仰危机的时刻。嗯哼，下一个礼拜的圣经结尾节，我们要来继续聊聊究竟发生了什么事，亚伦又做了什么呢
3: ？大家可以慢慢留意，看看亚伦怎么处理这个问题。
0: 节目的最后，让真心和亲爱的朋友分享由力卫之派所演唱的这首歌，叫做《与你面对面》。下一回空中再会了
3: ，OK， 拜拜，下次再见，拜拜
0: 。莫西站在
4: 磐石上，等待你荣耀经过，你的手。温柔着眼。在神殿，瞻仰你。屈膝跪拜，在圣殿瞻仰你。去。